0: 正在嚎啕大哭，却被王世良将心魔的快刀一刀剁下头来。正是三寸气在，谁肯输半点便宜？七尺屈王都赋予一场春梦。眼见得少府这一番，真个呜呼哀哉了。未知少府生回日。一见鱼儿命尽时。这里王世良刚把这鱼头一刀剁下，那边三衙中薛少府在灵床之上猛地跳起来坐了。莫说顾夫人是个女娘家，就险些吓得死了；便是一家们在那里守尸的，哪一个不咬手咋舌，叫道？好古怪，好古怪！我们一向紧紧的守定在此，从没个猫儿在他身上跳过，怎么就把死尸吊了起来？只见少府叹了口气，问道：“我不知人事有几日了。”夫人答道：“你不要吓我，你死去了二十五日，只怕不会活嘞。”少府道：“我何曾死？只做的一个梦，不易梦去了这许多日，便换家人去看三位同僚，此时正在堂上将吃鱼炸，叫他且放下了箸，不要吃，快请到我衙里来讲话。”果然，同僚们在堂上饮酒。刚刚送到鱼闸，正要举住，只见薛衙人禀说少府活转来了，请三位爷莫吃鱼闸，便过衙中讲话。惊着那三位都暴跳起来，说道：“一人里八百的把脉，老君庙里铺灯，怎么这等灵验的紧？”茫茫的走过薛衙，连叫。恭喜恭喜！只见少府道：“列位可晓得吗？是才做诈的这位金色鲤鱼，便是不才。若不被王世良那一刀，我的梦几时够醒？那三位茫茫不知其故，都说道：“天下岂有此事？”请教老长官试说一番，容下官们洗耳恭听。薛少府道：“是才张弼取鱼道时，邹年兄与雷长官打双鹿，裴长官在旁吃桃子。张弼禀渔户赵干藏了大鱼，把小鱼搪塞。裴长官大怒，把赵干鞭了五十。这是有吗？”三位道：“果是如此，只是老长官。”如何晓得那样细？少府道：“在于我唤赵干、张弼和把守迎勋门军士胡建、护曹行曹二吏，并除一王世良来，待我问他。那三位即便差人，都去唤道。”少府问道：“赵干，你在东坛钓鱼？”钓得个三尺来长金色鲤鱼，你妻子叫你藏在芦苇之中，上头盖着旧蓑衣。张弼来取鱼时，你只推没有大鱼，却被张弼搜出，提到迎勋门下。门君胡建说道：“陪五爷下飞签催你，你可走快些。”到得县门，门内二吏。东西相向，在那里下棋。一个说：“鱼大的怕人子，做炸来一定好吃。”一个说：“这鱼可爱，只该续在后堂池里，不该做炸。”王世良把鱼按在针头上，却被鱼跳起尾来，脸上打了一下。又去磨快了刀，方才下手。这事可都有吗？赵干等都惊道：“是具有的，但不知三爷何由知的。”少府道：“这鱼便是我做的。我自被钓之后，哪一处不高声大叫，要你们送我回衙？怎么都不听我，却是甚主意？”赵干等都叩头道：“小的们实是不听见。”若听见时，怎么敢不送回？少府又问裴县尉道：“老长官要做鱼鲊之时，邹年兄再三劝你放生，雷长官在旁边撺掇，只是不听。崔焕王世良提去，我因放声大哭说，说枉做这几十同僚，今日定要杀我。”岂是仁者所为？莫说裴长官不理，连邹年兄、雷长官也更无一言。这是何意？三位相顾道：“我们何尝听见心儿？”一起起身请罪。少府笑道：“这鱼不死，我也不生。已做往事，不必再提了。”遂把赵干等打发出去，同僚们也作别回衙，将鱼鲊投弃水中。从此立誓，再不吃鱼。原来少府叫哭，哪曾有什么声响？但见这鱼口动而已，乃至三位同僚与赵干等都不听见，盖犹疑也。且说顾夫人想起老君庙千绝的句语，无一字不厌，乃将求签打教事情备细说与少府知道，就要打点了愿。少府惊道：“我在这里几多时，但闻得青城山上有座老君庙，是极盛的香火。”怎知道灵应如此？即便清斋七日，备下明灯净香，亲意庙中长愿。一面差人估计木料，庄严金像，何用若干工匠，将家财奉资凑,凑来买办，择日兴工。到第七日早上。摒去左右，只带一个十二三岁的小门子，自出了衙门，一步一拜向青城山去。刚至半山，正败在地，猛然听得有人叫道：“薛少府，你可晓得吗？”少府不觉吃了一惊，抬头观看，乃是一个牧童。头戴箬笠，横坐青牛，手持短笛，从一个山坡边转出来的。当下少府问道：“你要我晓得什么？”那牧童道：“你晓得，神仙中有个琴高，他本骑着赤鲤升天去的，只因在王母座上。”把那谭云鳌的田四妃去了一眼，动了凡心，故此两人并折人世。如今你的前身便是秦高，你那顾夫人便是田四妃，为你道观以来迷恋风尘，不能脱离，故又将你群冲东坛赤里，受着诸般苦楚，使你回头。你却怎么还不醒的？敢是做梦未醒嘞？少府道：“依你说，我的前身乃是神仙，今已迷惑，又须得一个师傅来提醒便好。”牧童道：“你要个提醒的人，远不远千里？近只在墓前。这成都府道人李八百。”却不是个神仙。他本在汉时叫做韩康，一向卖药长安市上，口不二价。后来唯一女子识破了，故此又改名为李八百。人只说他传授的孙真人八百个秘方，正不知他道术还在孙真人之上，时时活过八百多岁了。今你夫妻折现将满，何该重还先籍？何不去问那李八百，叫他与你打破陈帐？原来夫人只与少府说的相怨的事，不曾说起李八百把脉情由，因此牧童说着李八百名姓，少府一些也不晓得，心下想到。山野牧童知道什么？无过信口胡谈，荒唐之说，何足深信？我只是一步一拜，还愿便了。岂知才回过头来，那牧童与牛化作一道紫气，冲天而去。正是当面神仙犹不时。前生世事怎能知？少府因自己做鱼之事来得奇怪，金帆看见牧童画风而去，心下越发惶惑。定道，连那牧童也是梦中，好生委决不下。不一时，拜到山顶老君座前，叩谢神明保佑。再得回生，只在早晚选定吉日，偿还怨心。拜罢起来，看那老君神像，正是牧童的面貌。又见座旁宿着一头青牛，也与那牧童骑的一般。方悟道：方才牧童分明是太上老君，指引我重还仙籍。如何有眼无珠，当面错过，乃再拜请罪，回至衙中，备将牧童的话细细述与夫人知道。夫人方说起病危时节，曾请成都府道人李八百来看脉，他说是死而不死之症，须待死后半月二旬。自然慢慢的活将转来，不必下药。临起身时又说：“这千觉灵得紧，直到看见鱼时，方有分晓。我想他能预知过去未来之事，岂不真是个仙人？莫说老君已经显出化身指引你去，便不是仙人。既劳他看卖一场。”且有这等神宴，也该去谢他。少府听罢，乃道：“原来又有这段姻缘，如何不去谢他？”又清斋了七日，徒步自往成都府去访那道人李八百。恰好这一日，李八百正坐在衣铺里面，一见少君。便问道：“你做梦可行了未？”少府扑拜地下，答道：“弟子如今醒了，只求师傅指教，使弟子脱离风尘，早闻大道。”李八百笑道：“你须不是没根基的，要去烧丹炼火，你前世原是神仙折下。”太上老君已明明的对你说破，自家身子还不醒得，还来问人。但是你只认得青城县主簿吗？当下少府恍然大悟，拜谢道：“弟子如今真个醒了，只是老君庙里香愿尚未偿还，待弟子了愿之后。”即便弃了官职，弃了妻子，同师傅出家，正还先急，未为晚也。遂别了李八百，即回至青城县，把李八百的话述与夫人知道，夫人也就言上醒悟，前身原是西王母前谈云鳌的田四妃。因动尘念堕落，当夜便与少府各自一房安下，焚香静坐，修正前因。次日，少府将印送与邹二牙署舍，备文申报上司，一面催攒工艺，盖造殿庭，庄严金像，极其齐整。刚到工完之日，那邹二牙为着当时许愿，也要分奉相助，约了两个县尉到少府衙舍说知此事。家人只道还在里边静坐，进去通报，只见案上一下一尸，竟不知少府和夫人都在哪里去了。家人拿那首诗递与邹二牙观看，乃是留别同僚吏民的诗云：“余生梦幻心无恙，若是余真死亦真。到底有生终有死，欲离生死脱红尘。”邹二牙看了这诗，不生嗟叹，乃道。年兄总要出家修行，也该与我们作别一生，如今觉到特欠然了，想来他去还未远，即差人四下寻访，再也没些踪迹。正在惊讶，裴武牙笑道：“二位老长官好不赌事，像他还掉不下水中滋味。”多份又去遍鲤鱼玩耍去了，直到东坛上抓他便聊，不提同僚们胡猜乱想。再说少府和夫人不往别处，竟至成都去见那李八百。那李八百对着少府笑道：“你前身原是秦高，因你升仙不远，故令赤鲤。”专在东坛相后，今日一仙还你赤礼，其座上升，何如？又对夫人道：“自你折后，西王母前谈云鳌的暂借董双成，如今依旧该是你去谈了。自然神仙一辈，叫做会中人。”再不消什么口诀，什么心法，都只是一笑而愈。其实少府夫人也对李八百说道：“你先后卖药行医，救度普众，公行亦非小可，何必久混人事？李八百道：“我数合与你同生，故在此相候。请客间。”祥云缭绕，瑞霭缤纷，空中心音嘹亮，鸾鹤翱翔。仙童仙女各执床幡宝盖前来接引。少府乘着赤礼，夫人驾了紫霞，李八百跨上白鹤，一齐升天。便成都老幼，哪一个不看见？尽皆望空瞻拜，赞叹不已。至今生仙桥盛迹犹存。诗云：“茫茫宇宙是端心，人既为愚愚复人。识破幻形不爱性，修行修性即仙真。”